0: Você falou assim pra mim, eu tenho fome de não me importar com as outras pessoas, com a opinião dos outros. Como é que é isso? Que fome é essa exatamente,
1: Hayla? É, Eu sinto que eu dependo muito da, da aprovação das outras pessoas, principalmente eu vou falar do meu marido, eu acho. Hum. Eu, deixo, eu deixo de fazer coisas que eu gostaria de fazer, ou alguma, por exemplo, uma roupa. Hum, eu quero vestir, aí eu visto ele, ah, tá feio Eu não achei que tá feio, mas eu fico, eu vou lá e troco a roupa, por exemplo Ou quando Sim. alguém fala alguma coisa comigo, eu vou lá e sempre tô mudando de opinião Pelo que as outras pessoas falam, também outras pessoas, não só eu Tá,
0: então, vamos tentar entender melhor Seguindo a sequência daquilo que eu tava falando no começo, né? Uhum. É, e você já traz muito... É... Uma pessoa que você já identifica, que é o um, uhum. você faz isso pra quem, né? Então você não faz pra você, você certo. faz pro outro, e não tem nada de errado em fazer algo pro outro, tá? Não tem, uhum. não é uma coisa ruim, principalmente quando se trata do relacionamento, né? Mas eu acredito que exista um pra quem mais profundo aí. Se você parar para observar de verdade, Raela. Seja sincera com você. Para quem você tá fazendo isso? Quem você quer agradar? Quem você não quer que te abandone? Quem você não quer que te rejeite? Para quem você se comporta desse jeito? Para quem você faz para ter esse amor? Quem é eu essa pe... pessoa?
1: Não sei, não seria ele
0: mesmo? Não sei, pode é. ser que seja, né? Eu tô, tô pedindo para que você tenha percepção desse para quem, né? E, e identificar que... Você fala, eu tenho fome de não me importar com a aprovação dos outros. Será que você tem essa fome mesmo? E se ele não tiver nem aí? Nem aprova e nem desaprova, tá tudo bem para você?
1: Ah, eu acredito que tá. Às vezes, na se verdade, eu pergunto. Ligar,
0: se ele nem ligar eu... com a roupa que você vai vestir, tá tudo bem?
1: Tá, na maioria das vezes tá.
0: Então, então por que que. Então, não entendi.
1: Eu Mas sinto que. Eu...
0: Por que, que você eu quer sinto... mudar
1: isso? É porque eu sinto que eu vivo em função da pessoa, hein? que eu faço o que a pessoa quer, que. Como se eu estivesse um pouco presa naquilo. Que eu não faço o que eu que gostaria de fazer. Mas eu não consigo sair disso.
0: E por que, que você não consegue? O que, que te dói? Onde pega isso em você?
1: Eu não sei. Talvez seja um apego, um medo de perder. Né? Então. É apego, é medo de perder, é
0: amor. Porque apego não é amor. Apego é dor. Amor não dói. Tem. O que você tem medo de perder?
1: Não sei. Eu não consigo identificar. É exatamente essa minha questão. Você trabalha? Sim.
0: Tá. Então, se. Eu, eu só... É pra gente entrar num caminho que ele é. O caminho do relacionamento. Ele é um caminho muito bacana da gente entender pra gente entender pelo mundo energético, Tá? Então, o que, que eu quero que você perceba aí, se você quiser dividir com a gente? Porque até onde eu tô entendendo é fome de não me importar com a aprovação dos outros. E aí você mesmo traz o seu marido logo de cara. Então não é qualquer outro, entende? Que uma coisa Sim. é quando uma pessoa se preocupa com tudo que todo mundo fala o tempo inteiro. A outra Sim. coisa é quando tem um, uma pessoa específica que me causa maior dor quando eu não tenho aquela aprovação. São coisas distintas. né? E existem pessoas que lidam com a dor de se preocupar com tudo que todo mundo fala. Né? E, claro que eu entendo que você tem uma pessoa ou outra que também te incomoda, né? mas que, no caso dele, é uma coisa que dói mais em você. tá? Então, é mais pontual. Ok. Então, por quê? É... Se você fizer... O que ele não aprova, de acordo com o que você está me dizendo, tá? Eu não estou dizendo que uhum. ele não aprove. Eu uhum. estou dizendo que você me disse que ele não aprova. O que são Sim. coisas diferentes. Eu estou partindo de um princípio que ele realmente não aprova. Uhum. Tá? Se você fizer o que ele não aprova, o que que vai acontecer? O que pode acontecer? O que que pode acontecer? O que, que você acha? O que, que você criou na sua psique que isso pode acontecer?
1: Ah, que pode acontecer um, um conflito, no mínimo um conflito e no máximo uma separação, né? Eu penso. Então.
0: Tá. E se você não colocar a roupa que ele gosta, vai acontecer tudo isso? É real? Não. Não.
1: Não, não a questão da roupa, não.
0: Então me traz uma questão real. Mas
1: eu fico. Que... Mas, mas, por exemplo, se, se eu não trocar a roupa, ele falou, ah, essa roupa tá feia. Mas se eu não trocar, eu fico me sentindo mal. Eu fico me sentindo incomodada, como se eu estivesse feia ou que não tá legal, entendeu? Entendi. Não é nem isso, sou eu.
0: Então não existe esse conflito nem essa separação, ele só existe na sua cabeça. O que eu quero que você entenda é, é real ou é ilusório esse problema? Entendeu?
1: Entende é onde
0: uma coisa é, ele não vai gostar, ele vai brigar comigo, ele não vai curtir E aí ele, a gente vai ficar mal e vai ter uma briga, esse conflito Que se a gente ficar brigando toda hora por causa da minha roupa, a gente vai separar Isso é real A outra, não tem nada disso, eu inventei uma coisa na minha cabeça Ninguém vai brigar, não vai ter conflito com ele, a gente não vai separar por causa disso E eu tenho um conflito interno E esse conflito, ele não é real, ele é ilusório você está criando uma coisa que não é real. Então lembra, eu sempre falo uma coisa. Não sei se você acompanha há muito tempo o canal. Só existe solução para problema real. Não existe solução para problema ilusório. Sabe por quê? Porque não existe problema. Então não tem solução porque não tem problema. É uma coisa. E aí a gente vai se desgastando muito mentalmente, energeticamente, espiritualmente, fisicamente... Para resolver um problema que só existe dentro da nossa cabeça. E que embora ele existe, porque eu estou ali criando aquela massa. Mas na realidade eu estou gastando potencial de vida por algo que não, que, que, que de, não, é, não está de fato acontecendo. Ele só existe na sua tela mental. Tá? E aí ele pode existir no seu campo astral, porque você criou ele ali, mas não é real. Então vamos voltar para pra... aí eu estou trazendo para você conseguir compreender isso que eu estou falando. Então vamos lá. Se isso só existe dentro de você e você se sente mal, por que que você se sente tão mal? Já entendemos que não é real, ou é? Pensa aí. É real? E ele de fato? Vai virar um conflito entre você e ele. E vocês podem se separar, que foi o que você disse. tá? Pode vir uhum. um conflito, e desse conflito, existe um monte de conflito e uma separação. Eu só tô usando as palavras que você me trouxe. Uhum. Eu não tô criando essa possibilidade. Você criou essa possibilidade, não. Tá Ou não. É só um conflito interno e eu não me sinto bem, e aí eu fico me sentindo assim, assim, assado, assim, assado.
1: É mais provável que seja um conflito interno mesmo. Tá.
0: Legal. É legal a gente ter clareza sobre isso, porque aí vai ficando mais fácil a gente resolvendo, né? Porque daí a gente vai no lugar certo da resolução, da nossa vida. E aí, legal. Então, acredito que seja mais. Você acredita que seja mais dentro da sua, da, da sua estrutura interna. Tá. E agora vamos partir para o lado do relacionamento. Interessante isso. Porque leva para essa questão do relacionamento e, 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 e esse medo de perder, que você falou, esse apego, né? Esse medo de perder. Também estou trazendo questões que você me traz, que você colocou, que é a maioria dos casos, tá? Quando existe um problema nos relacionamentos, é muito esse medo de perder, medo de ficar sozinho, enfim. É... Vamos entender uma coisa. O relacionamento. Afetivo íntimo Principalmente Todos os relacionamentos Mas vamos pensar no afetivo íntimo Que é o que você está trazendo aqui pra gente Quando eu deposito no outro E digo pra ele Mesmo que eu não diga com a boca Energeticamente é o que eu estou transferindo É o que ele percebe É o que ele sente É o que eu percebo e é o que ele percebe É o energético Que ele é tudo para mim e que eu não vivo sem ele. E que eu não sou feliz sem ele. Ainda que eu possa me bancar financeiramente. Mas eu pensar que também eu dependa dele. Quando o outro sente isso, o que aparentemente pode ser uma coisa boa, racionalmente pode parecer bom. O ego, que é a racionalidade... Pode até achar bom. Pode até achar positivo. Né? Ela depende de mim. Ela não vive sem mim. Ela não... Ela me ama e ela não é feliz sem mim. Eu sou tudo pra ela. Isso o ego entende como algo positivo. É um troféuzinho. É meu. Isso é do ego. É meu. É a minha. É a minha esposa, é o meu marido. Ele não, deve... eu sou incrível. Olha como eu sou incrível. Isso é o ego. Mas o energético morre de medo, disso. De... Sabe por quê? É assustador, porque o outro suga, porque o outro depender de mim para tudo. Dá vontade de fugir. Porque se o outro só é feliz a partir de mim, se o outro só é feliz se eu estiver ali, se ele depende de mim para a felicidade dele, se eu sou tudo para ele, isso é apavorante, desesperador e energeticamente sugador. E isso dá vontade de fugir e aí aquela pessoa que depende, que é o dependente, ele sente energeticamente isso. E aí ele fica mais dependente. Por quê? Porque essa pessoa que tem vontade energeticamente de fugir, ela tá retirando a energia dela. E quanto mais ela retira, mais eu sinto que ela tá retirando e mais eu sugo. Porque a minha felicidade só depende do outro. Daquela pessoa em si. Vou trazer, sair do contexto... É... Vou sair do contexto relacionamento e levar para um outro contexto que vai ficar mais fácil o entendimento. Né? Quando uma, um, os pais engravidam, né? quando tem aí um bebezinho, o pai, a mãe ali, Ok, teve um processo da gravidez, eles estão grávidos. É... A primeiro impacto existe, tem uma felicidade ou não? Se foi planejado existe um, se não foi planejado existe um susto. Mas existe um processo de felicidade ou não? Depende, cada caso é um caso, né? Cada história é única. Mas qual é a primeira coisa que as mães e os pais falam? A, mesmo tendo dinheiro ou não tendo dinheiro não importa. É... Dá um medo, por quê? Porque essa criança depende de mim Para tudo Sim. Meu Deus, que medo Será que eu dou conta? Qual é a vontade da, Ali dentro, interna Do medo? Fugir Tanto que tem muitos pais que fogem Por isso tantas mães solteiras né, mães ali que não só solteiras Mas que teve, tiveram que lidar Com essa né? O Brasil é uma realidade isso Em hum. né? outros países pode ser diferente um pouco Por causa da condição financeira Ou por causa da orientação Que é dada, enfim Mas é muito comum aqui no Brasil Porque dá medo Porque ter um alguém Que depende de mim para tudo E eu não sei se eu dou conta disso É desesperador Tem muita gente que foge mesmo tem muitas pessoas, e aí fica aquela mãe também com medo, mas a mãe não pode fugir. Até pode, e acontece, algumas mães que dão seus filhos, porque elas não têm condição, porque ela não consegue dar conta nem dela, que dirá do outro, e aí ela entrega para adoção, enfim. Ou, né? É... E não tô, não, não tô no mérito do julgamento, eu tô olhando para o energético, para o medo que dá quando uma pessoa, um ser, Depende de você para tudo. É um medo, um primeiro momento dá medo. E esse medo dá vontade de fugir. Você fala, meu Deus! Agora, voltemos para os relacionamentos. E veja se ficou mais fácil de entender que desesperador é quando o outro depende de mim para ser feliz. Quando o outro, quando eu sou tudo para o outro, é, é, eu não consigo ser tudo nem para mim. Como é que eu tenho que dar tudo para o outro? Então, percebe, a racionalidade, o ego diz uma coisa, mas o energético diz outra. E as relações, elas estão para construir, para ativar o melhor do outro. Né? Para ativar o melhor em mim. Para provocar a mudança e a melhora. Para que o outro se torne desejável. De tão incrível que ele é. Para que eu queira reconquistá-lo a cada momento. Para que eu ative a melhora um do outro, para que juntos a gente alcance novos patamares de relação, de amor, de, de companheirismo, de financeira, de vida, de sonhos, de projetos, de filhos, de família, do que quer que seja. O que eu quero te dizer aqui, e que eu acho que já ficou compreendido, é que quando alguém diz que é tudo, que você é tudo pra mim, que eu não vivo sem você, eu não sou feliz sem você, o ego pode entender. Ai, que bom! Mas, energeticamente, isso assusta. Porque suga. E a relação é troca. Não é um dá e o outro só recebe. Mas percebe que eu estou falando muito mais energeticamente. Porque tem gente que vai dizer assim, mas eu faço tudo. Eu faço almoço, eu faço jantar eu lavo a roupa. Mas eu estou dando esperando receber. Então eu estou sugando energeticamente o que o outro sente é a sucção. E aquele que é, tem o carente e o querido. Né? Então aquele que é carente nunca suprir a necessidade nunca porque é uma via de uma mão só pensa no energético pensa no energético
1: porque é só o que existe certo mas de que forma que a gente pode identificar que está acontecendo esses problemas e como resolvê-los
0: então primeiro identificar você já você vai Identifica. olhar para sua vida e ver se você já identificou certo. entendeu então primeira coisa que eu falei tanto para você quanto para qualquer pessoa que esteja assistindo primeiro veja se é real o outro vai embora mesmo ou só uma coisa que eu inventei da minha cabeça porque uhum. às vezes eu estou vivendo um problema que não existe entende então primeira coisa é real ele vai embora mesmo se eu não trocar de roupa segundo entender que o outro a gente pode colocar uma roupa para agradar o outro não tem problema isso mas isso uhum. mu... mas de vez em quando eu tenho que pôr uma roupa para agradar a mim Agora, quando sempre eu tô em segundo plano O que o outro faz importa mais O que o outro deseja importa mais do que o que eu desejo Ou eu nem tenho desejo Tá tudo bem, pra mim tá tudo bem hum? Como é que tudo tá tudo bem o tempo inteiro? Eu até entendo da roupa Mas e dos meus planos de vida? Então, de repente, pra mim, roupa não é uma coisa tão importante Mas eu não abro mão Do meu trabalho, do meu plano Daquilo que eu quero ou eu abro mão do meu plano, mas não abro mão das minhas, das, das minhas passeios Com as minhas amigas E aí cada um vai encontrar Isso que é importante para si uhum. E não se abandonar Porque se eu não me amar Ninguém vai me amar Porque eu não tenho a frequência em mim Eu não existo. Se eu não tenho amor pra mim, eu não tenho amor pra dar Eu só posso dar o que tenho Certo? Então eu sempre falo Olha, essa caneta é minha Eu posso te dar? Posso, ela é minha. Agora, se eu não tiver, como é que eu vou te dar? Ó, oh, vou te dar essa caneta invisível? Não existe. Então, o que, é que eu, eu tenho? Se eu tenho, eu posso dar. Se eu não tenho pra mim, eu não tenho pra dar. Então, primeira coisa, se amar. A outra coisa que é... É reconhecer. Por que eu sou tão dependente? Onde é que estou eu nessa história? Por que é que eu? E tem muitos, muitos caminhos por aí. Uhum. E o principal é o autoconhecimento.
1: É, eu tô, tenho buscado, desde, principalmente após a pandemia, eu fiz o, o Mano terapeuta 11... E tem várias outras buscas também espirituais. Busca de autoconhecimento. e Até terapia convencional e outras. Mas ainda não consegui. Mas eu, eu penso que eu estou em processo de Sim, de Porque
0: você tem que encontrar você nessa história. São dois inteiros. O relacionamento, ele não são duas metades. São dois inteiros. E quanto mais eu sou incrível, mais ele me quer. Mais ele me ama. Quanto mais ele é incrível, mais eu o desejo.
1: Que agora que você falou, que eu consigo enxergar que a, realmente a maioria das coisas são coisas que acontecem na minha cabeça. Às uhum. vezes eu deixo de fazer alguma coisa, mas eu nem sequer falei pra ele. E eu achei que ele não ia gostar e não fiz, mas ele nem.
0: É, e às vezes ele até gostaria. Às vezes ele não gostaria, às vezes pontualmente. É assim, às vezes, quando eu foi uma roupa, que eu gosto, tô trazendo um exemplo. Uhum. Ele não gostou da roupa. Ele não gosta da minha roupa Mas quando eu falo que eu tô feliz e que eu vou assim mesmo Ele gosta da minha atitude Ele pode até dizer que não gosta E eu não tô falando, gente Cuidado pra gente não estruturar aí Quando existem processos de violência Quando existem uhum. Mas isso já chegou num estado A gente tem que ter que tomar cuidado pros relaciona... Porque relacionamentos abusivos Eles vão além Da pessoa bater Bater é o último estágio do abuso sim né Mas quando a gente não pode falar Quando a gente não pode se expressar Quando a gente tem que ser do jeito que o outro Quando o outro manda E eu obedeço Já é abusivo E o último estágio vai chegar nesse lugar Então a gente já precisa olhar Para essas questões Mas uma coisa é ser um relacionamento abusivo Outra coisa é Eu me colocar no lugar. Ele não está sendo um relacionamento abusivo e eu estou ali enroscada e eu estou sendo a, a ingrata. Porque quando o outro também está fazendo tudo. E eu continuo ali nessa. Será que ali dentro da minha mente não tem um processo? Eu estou sugando também o outro. Tá? Então, o que eu quero dizer é, o outro também, às vezes, não gosta da minha roupa, mas gosta da minha atitude uhum. e, e, e fala, entendeu? Ele, 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 ele Às vezes pode até reclamar, mas a minha atitude traz para ele uma pessoa que não tá rendida, vendida E que... O que eu gosto nela é esse, é esse processo, essa atitude, essa pessoa que vai, que faz, que vai a vida, que corre atrás dos seus sonhos. Porque e eu tô falando, tudo quando eu falo de comportamento, eu tô olhando para o energético, porque o energético é um fluxo e se não tiver fluxo, não tem relação. Não tem troca, se não tiver troca, não tem relação. Entende? Ou só vai Entendi. ou só vem. E são por esses motivos que as relações, elas ficam desgastadas. E uma coisa bem interessante de falar, mas eu vou... Vou, eu vou, vou, me, eu vou, vou me segurar nesse primeiro processo. É esse processo de não deixar as coisas estarem só na sua cabeça. É de ver a vida real. Sem se desconectar. Entender esse energético. E sem se desconectar do... Do profundo da relação. Né? Do, do... Como é que eu vou explicar isso? Vou explicar. É assim, ó. A perfeição, o equilíbrio, o amor, né, que a gente cria mentalmente, ele existe no mundo ideal. No mundo das ideias. No plano das ideias. E não necessariamente no mundo físico. No mundo físico, a gente não vai ser equilibrado o tempo inteiro. A gente não vai ser perfeito o tempo inteiro. E aquele amor construído na nossa... Amor relaciona... de relacionamento, quero dizer... É, ele, ele, ele é um ideal. Ele está no mundo das ideias. Mas nós não vamos viver esse equilíbrio, esta perfeição no plano físico todo, todo momento. O que eu quero dizer é que o que está no mundo das ideias é o que nos dá a noção de quando a gente está saindo dos limites da nossa vida e aí a gente está saindo do trilho, entende? Quando a gente está com uma bandeja na mão e a gente tem um pouco de equilíbrio, vai mais para lá, vai mais para cá, está mais ou menos, tem hora que equilibra mais, tem hora quase desequilibra, mas quando a gente está desequilibrando demais, então ninguém consegue caminhar com a bandeja na mão completamente equilibrado. A gente vai balanceando. Só que quando começa a desequilibrar demais, pode cair as coisas que estão na bandeja. Ou alguma coisa que está nessa bandeja. E a partir do, do, dessa noção de equilíbrio que existe no mundo das ideias, eu retomo, ó, tô perdendo a linha aqui, tô desequilibrando demais, aqui vai cair. Essa relação vai quebrar. Ou esse trabalho vai quebrar. Ou vou perder esse emprego. Aí eu vou para o mundo ideal do que seria o ideal do equilíbrio e nesta noção eu volto para o eixo e retomo para não cair as coisas em cima da minha bandeja. Então na minha bandeja eu tenho o quê? Relacionamento, família, trabalho, né? é, os meus amigos, a minha saúde. Né? Então eu tenho ali eu tenho que equilibrar todos esses pratos na bandeja, tenho que ir rápido para não esfriar, mas não posso ir tão rápido que pode cair. E aí é onde eu, quando estou equilibrando todas as coisas da minha vida, eu começo a... Quando eu vou perdendo a linha, perdendo a mão, eu, eu volto para esse... Ideal E reorganizo as coisas No mundo físico Não para ficar Perfeito e 100% equilibrado Porque toda hora vão ter desequilíbrio Se a gente vai ficar nervoso oh, Mas eu não posso ficar tão nervoso ao ponto De perder o equilíbrio Completamente Você entendeu o que eu quis dizer? Entendi Que a perfeição, esse equilíbrio, esse amor Ele é do mundo ideal Não do mundo real e ele serve para nos nortear para que a gente não perca a mão no mundo real. Ele é do Espírito. Da perfeição do Espírito. Da perfeição do Divino. Do qual o mundo que nós, nós habitamos. Mas no real, a manifestação, a gente busca nesta fonte esta inspiração para não perder a mão aqui. Entendeu? É Entendi. bem profundo isso que eu quero trazer Mas é o espiritual É o um mundo espiritual De verdade, a espiritualidade Nos ajuda neste Intermediando Este, este é, é, essa, é, esse Processo Então, percebe Que algumas coisas Que estão só na sua mente Sua, na minha, de todo mundo Dele também, do seu marido, de todo mundo É... O que é possível E o que é que nós estamos buscando O impossível Para o plano físico Ninguém vai ser Equilibrado o tempo inteiro Ninguém vai ser perfeito o tempo inteiro Isso é buscar uma ilusão E sofrer Por uma ilusão criada só na minha mente Que infelizmente acontece muito Com muitas pessoas elas sofrem por isso e exigem do outro uma perfeição, exigem de si mesmo uma perfeição. Então, não é uma fórmula mágica. O que fazer? É entender todos esses conceitos para viver o seu dia a dia. Você não vai fazer uma coisa que você vai ficar equilibrada o resto da vida. É tipo pensar que vai tomar banho uma vez e nunca mais tem que tomar mais banho. Isso não existe. A vida Eu tá vivendo. Enganhar. É igual entrar em alfa. Fica mais fácil. Isso significa que nunca mais, eu faço alfa todos os dias. Significa que eu não tenho problemas para resolver? Claro que não. Significa que as coisas também não podem me desequilibrar, me assustar, um acidente, uma coisa, ou, ou alguma coisa, alguém que me incomode, sim, que me irrite, que provoque um ferimento em mim ou em alguém que eu amo, e isso me desequilibrar? Claro que não, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Pensar que isso não vai mais acontecer, porque agora eu alcancei, uh, ascensionei. Isso é, é ego. Quem está ascensionando com os mestres ascensionando e nunca mais... Vai... É ego puro. Não acredita nisso. Mas, como eu faço alfa todos os dias e tenho autoconhecimento, eu já sei o que me aciona, o que não me aciona, Eu já sei que eu sou de fogo e fogo queima. Se deixar, eu eu consigo voltar para o meu eixo com mais facilidade e voltar para o plano ideal. Uhum. Não me julgar, porque fiquei meio nervosa, tá tudo bem, mas volto e não perco a mão.
1: É, no e meu caso, não... excesso de água. Eu tenho excesso de água e, e falta pouco. Então, eu fico muito nesse campo do sentir mesmo. Então, e em tá. ação.
0: Então, aí, você precisa trabalhar isso para não perder a mão. Se você é muito água, ótimo. Você se fez assim por alguma razão. E tá tudo bem. É o seu processo de aprendizado. Não tem nada errado com isso. né? Agora, você só precisa não criar e sabendo que você já é assim, emocional, né? Tá. Você já naturalmente, é... você vai receber isso, sentir, e aí você usa a sua racionalidade a favor e não cria um monte de coisa que vai atrapalhar a sua vida. Você vai usar essa água para potencializar a sua vida, a sua história. Não para atrapalhar. Então, uma pessoa que também não sente nada, também não é bom.
1: No meu caso, eu sinto demais. Mais do que eu deveria. Talvez seja e tem, isso.
0: E tem gente que não sente nada. Que quase não tem água no mapa. E aí é uma confusão. Tem que também é. aprender a lidar com as suas intenções. Com as suas... É, seus impulsos. Entendo. Entende? Então não é uma fórmula mágica. Mas o primeiro, no seu caso, viu, Ra? É, primeira coisa é, veja se essa criação mental não fica criando tudo de novo. Então, você fez o curso, você passa pelo tratamento, você limpa. Só que você continua fazendo igual, daí você cria de novo. Aí você passa pelo tratamento você limpa. Aí alivia, melhora. Aí você cria de novo. Primeiro que isso é normal, Né? Então, que legal que você tem as técnicas para usar em você. Quantas vezes você precisar, tá? Segundo, agora tá na hora de parar de criar um mundo ideal ou um problema ilusório e viver a vida real. Porque senão a gente não percebe as bênçãos que estão na nossa vida todos os dias. Aí a gente passa a virar chata ou ingrata. Né? Porque às vezes a gente se sente ingrato. Nossa, eu tenho tudo e não consigo. Tô sempre triste. Nossa, como eu sou ingrato. Por quê? Porque eu vivo no mundo da ilusão. Então é um Exato. caminho. E o caminho se faz. caminho Todos os dias. Você não vai ficar equilibrada e vai ficar equilibrada para sempre. Você vai se no mundo ideal e você vai trazendo pro seu dia a dia. O um mundo espiritual vindo pro seu dia a dia. Que o mundo ideal, dessa perfeição, desse equilíbrio, desse amor, dessa paz, ele é o mundo dos espíritos. Não o mundo das almas. O mundo das divindades. Então, esse é o do qual nós fazemos parte. Porque nós somos, viemos dessa fonte, essa fonte que nos alimenta. Né? Então, a gente tem contato com essa fonte. Mas a gente... A gente precisa manifestar aqui na Terra Mas essa ilusão É o seu plano astral Só criando ilusões E aí você entende um pouquinho mais Porque você é do humano <risos> Tá bom? E é isso que a gente trata nos nossos tratamentos Né? Essa, esse, essas massas que a gente vai criando Mas aí é importante que a gente Saia desse e viva a vida real
1: Né? A questão é essa, é limpando e construindo de novo. Tem que tentar não construir. Tem que, se tem que
0: fazer esse processo de transformação, no sentido não de, de transformar uma coisa em outra, mas de evoluir o que você é. Né? Porque eu falei outro dia, às vezes a gente quer transformar uma coisa em outra. Mas não é isso. Não vou transformar a minha... Enfim, uma coisa que eu julgo como ruim numa coisa boa. Eu vou evoluir aquela coisa. Aquele pedaço em mim. Certo. Entende? Então é isso que você vai fazer. Vai dar consciência para os seus, seus fractais, para os seus pedacinhos.
1: Certo. Iluminá-los.
0: Espero que tenha ajudado.
1: Tá. Ajudou muito, gratidão
0: Que você consiga E quando você se pegar hum, a minha... Ai, minha cabeça de novo Você já sabe que é, entendeu? Aí você não odeia as suas ideias Você já tá, você olha de um terceiro plano E fala, só minha cabeça aqui doidando Não está acontecendo nada Consulta o seu coração Por quê? Porque a cabeça pode estar cheia de coisa Mas se o coração tá em paz É isso que vale Aí você já sabe que não é nenhuma intuição, uma coisa. É só a mente. Aí você começa a organizar. Ó, não tá acontecendo nada. Aí você fala, ai, Raila, olha, olha pra vida. Não tá acontecendo nada, não fez nada. Não aconteceu. Aí você volta pra realidade, aí isso se acalma.
1: Entendi. Cons... Consulta é. o
0: coração. Se ele estiver em paz, é coisa da cabeça.
1: É, é isso mesmo, é separar a intuição, o que é coisa da minha cabeça, o que é.
0: Exatamente, entendeu? E aí fica mais fácil. Quando você aprende a constar o coração, fica bem mais fácil. Hum. Tá bom? Tá
1: bom. Obrigada.
0: Eu que agradeço. Tá. Obrigada. Beijo, linda. Beijo. Mais, tchau, tchau. Tchau.